0: Ez a Depo, a Triatlon Podcast. Depo. Mondhatnám úgy is, az átváltozás helyszíne. Itt lesz az úszóból kerékpáros. A kerékpárosból pedig futó. A triatlon sajátos velejárója ez az eszközökkel zsúfolásig megtöltött tér. Egyfajta raktár, ahol megtalálható minden, ami a triatlonhoz kell. Úszószemüveg, kerékpár vagy futócipő. Raktár ez a podcast is, ahol sok minden triatlonnal kapcsolatos témát kerülgetünk, érintünk. Garas Attila vagyok, triatlonedző. Gyere, ismerd meg velem a triatlon világát. Nyitva hát a depó, csekkolj be, induljon egy műsor a triatlonról, nem csak triatlonosoknak! Lekönyökölsz és tolod! Hallottam jó pár versenyen az oldalvonal mellől. De hogy valójában mire is könyökölsz és hogyan, milyen paripavon alatt ad a versenyeken, és hogy azokat hogyan választ ki, hogyan állítsd be, arra fogadtam Simon Balás szakértőt. Balázs, Alias Talcoach, kerékpáros pályafutása után végigjárta a Specialized, Akreditált, háromszínből álló bike fit képzését és több mint 500 sikeres beállítással a háta mögött hazánk egyik legtapasztaltabb ringa beállító szakembere. Elégedett ügyfelei között a hobbi kerékpárosok mellett olimpikon és magyar bajnok triatlanisták kerékpárosok is megfordultak, a ringa beállítás mellett pedig kerékpáros edzőként is tevékenykedik. Kezdjük egy életszerű példával, Kis József elkezdett triatlonozni, vette egy időfutambringát, szerinted jól döntötte. Hát alapvetően attól függ, hogy Kis József milyen alkat, és hogy milyen
1: időfutambringát vett. Hogyha ő ebben az egészben teljesen kezdő, akkor uh, talán jobban járt volna azzal, hogyha vesz egy sima országúti kerékpárt, amit beállítunk egy könyöklős pozícióra. Ezzel ugye nem zárja ki magát akár csoportos edzésekből, akár egy komolyabb hegyi, színgyűjtős edzésből. Uh, Időfutam Bringára konkrétan szerintem az ember ráér, hogyha egy kicsit később, mikor már szerzetnémi némi tapasztalatot könyöklös pozícióban, akkor, akkor, akkor
0: tér át. Akkor azt mondod, hogy országúti az inkább jobb lett volna neki. Milyen szempontok alapján válaszol Bringát, hogyha még eddig nem ült országúti kerékpáron?
1: Alapvetően ugye a vázméret váz és a vázgeometria az, ami döntő tud lenni. Tehát, hogyha a vázméretet nézzük, akkor meg kell vizsgálni nyilván a bringás magasságát, alkatát, a geometriánál pedig a, a, a hajlékonyságot, a célokat. Ugye a geometria jelenti azt, hogy van egy homlokcső magasság, van egy reach, egy drop, egy stack érték, és ezeket kell
0: a bringás alkatához kiválasztani. Ez egyébként tapasztalatom szerint, ez sokszor azért mellé nyúlnak a sportolók, és nem jól tudják meghatározni. Milyen elvek szerint lehet meghatározni a jó bringa méretet? Igen, sajnos a mai napig előfordult túl gyakran
1: az, hogy jönnek, és uh, hát volt olyan idén is többször, hogy fel sem mentünk a terembe. Tehát lent találkoztunk, kezet fogtunk, de mondtam, hogy Sajnos ezt, ezt a beállítást de el se kezdem, mert egyszerűen annyira látszik, hogy nem az ő alkatához nem, nem való az a kerékpár, hogy, hogy nincs értelme dolgozni vele. Ha valaki nagyon kötött, esetleg van egy kis pocak, nem tudja a térdét vagy akár a bokáját megérinteni annyira kötött, és van egy nyereg kormány vízszint között, mit tudom én, 15 centi, nem fog tudni akkor áthajolni. Tehát ez, ez az alapvető probléma és ugye ehhez kapcsolódóan az, hogy megveszik használtan, mert jó vétel volt, de, de egyáltalán nem állítható. Tehát vannak olyan akár integrált kormány könyöklővel együtt, ami gyakorlatilag nincsenek furathelyek, tehát nem tudod a könyöklő padot odébrakni, jobbra-balra emelni pláne nem tudod, akkor az vagy azzal jár, hogy az egész kormányrendszer cseréled, ami, ami nagyon komoly költség tud lenni, tehát több százezer forint tud lenni egy ilyen integrált rendszer, vagy azzal jár, hogy egyszerűen nem lesz használható számára a kerékpár.
0: Milyen mérések alapján tudod eldönteni, ugye a bringagyártók most már bekategorizálják hasonló a ruházathoz S, L, M és egyéb méretrendekbe, de gyakorlatilag ugye itt a felső csőnek a mérete az, amit határozó lenne? A felső cső
1: méret, a homlokcső és az, hogy az adott kiegészítők, azok mennyire jól állíthatók. Tehát például vannak olyan nyerekcsövek, amik nagyon jól forgathatók tehát előre tudom tolni egészen, ez a triatlon pozícióban amúgy is egy jó dolog, akkor a könyöklő az, ami kulcs, hogy mennyire tudod a szélességét állítani, mennyire tudsz rajta emelni, mennyire tudod közelebb hozni a bringáshoz. Ez, ez alapvetően a döntő. Tehát, hogyha valaki használtam be bringát, akkor legyen az az első, hogy megnézi azt, hogy leszedi a könyöklőről a szivacsot, és megnézi, hogy hány furat van alatta, Ha van alatt a két furat, tudod egyel előrébb-hátrébb tenni, akkor az nagy valószínűséggel nagy valószínűséggel nem, nem lesz beállítható az ő számára. Hogyha valakitől úgy veszel egy használt kerékpárt, hogy ad egy zacskót, amiről azt mondja, hogy ezek könyöklő alkatrészei, és látsz benne emelőket, hosszabb, rövidebb csavarokat, az egy nagyon biztató jel, mert azt valószínűleg be fogjuk tudni állítani jóra.
0: Bringa méret kapcsán, mi az alapvető antropometriás paraméter, <kül> amit meg kellene mérni mindenkinek, hogy tudja, hogy melyik ez a jó
1: vázméret? Hát szerintem nincs ilyen. <coughs> Alapvetően ez ennél sokkal összetebb, tebb. ugye, egy mobilitást nem tud valaki mérni, akinek ebben gyakorlata van. Gyakorlatilag már én, <coughs> ahogy állsz a bringa mellett, lehet látni azt, hogy ez neked valószínű, hogy passzolni fog, vagy sem. Hogyha már megnézed egy kicsit a mozgását is az embernek, hogy mennyire tud lehajolni, mennyire mobil a arányokat például, hogy a, be, a lába a felső testéhez képest milyen hosszú, milyen rövid, akkor már kialakul benned egy kép, hogy ez valószínű, hogy használható lesz, vagy valószínű, hogy nem. Például a belső lábhoz szerintem, amit a legtöbb gyártó kér, az egy teljesen haszontalan információ, mert egy dologra hat a nyerek magasságra, a bringán pedig azt a legegyszerűbb állítani. Úgyhogy én, én ezt egy összetettebb dolognak gondolom, és hogyha valaki e-mailen keresztül megkeres, Sokszor nem is szívesen segítek ebben, mert félek, hogy rossz útra terelem a dolgot. Egy e-mail alapján ez nagyon nehéz. Uh-huh. Vannak jók, a vannak szerintem elég jó táblázataim, még segítenek meghatározni, de láttunk már mellényúlást ott is, főleg, hogyha valaki két méret határán van.
0: Mellényúlásnál mit lehet tenni?
1: Briciklicsere?
0: Hát attól függ,
1: mert hogyha, ha felfelé nyúltunk mellé és nagy, azzal nem tudunk mit csinálni. Tehát egy nagyból nem tudunk ö, kisebbet csinálni, viszont hogyha ha egy kicsit kisebb a váz a kelleténél, de a bringás alkata az jó, tehát sportos, mobil, hajlékony, akkor az még azt mondom, hogy jó is lehet akár. Tehát ha kettő között van valaki, akkor inkább a kisebbet, de ebben is lehetnek kivételek.
0: Hogyan zajlik egy, egy, egy triatlonos kerékpár beállítása?
1: Uh-huh. Ö, minden beállítás gyakorlatilag egy hasonló menetrendet követ. Ö, az egészet, én a bringát, még berakom az állványból, ott fölmérünk néhány dolgot, addig beszélgetünk. Addig próbálok minél több olyan információt megtudni, hogy a, a, az adott bringás, ő hogy teker, mennyit edz, milyen tervei, céljai vannak és akkor ez alapján már őt valahol el lehet helyezni, hogy ő 15 órát edz egy héten, és amúgy mindent alárendel ennek, vagy ez egy sokadik hobbi, hetente kétszer ráül, és akkor ugye teljesen más irányt fog venni a beállítás A és B esetben. Alapvetően ezt követi egy anatómiai vizsgálatsor. Ott már ennyi év után szelektálok a, a, a vizsgálatok között. Van, megcsinálunk bizonyos gyakorlatokat, van, akinél ö, csak egy egyszerű ilyen tartás-mozgás megfigyelés van. Ö, alapvetően a vizsgálat során arra vagyok kíváncsi, hogy milyen limitáló tényezőket ö, találunk. Tehát, hogy ö, Hol lehetnek esetleg mobilitási problémák, van-e valami komolyabb asszimetria? Itt akár gondolok arról, hogy lábhoz különbség, medencerotáció nagyon gyakori, tehát ilyen másfél 2 centis lábhoz különbséget relatív sokszor uh, találok. Uh, hajlékonyság, nyilván átbeszéljük azt, hogy voltak-e korábban sérülések, uh, milyen problémákkal küzd ülőmunka, vagy, vagy fizikai munkát végez esetleg valaki. Ez mind hatással lesz később. Uh, a beállítása, és az egész menetrend az a stopli állításával kezdődik. Én azt gondolom, hogy vannak olyan bike fit rendszerek, amik ezt hagyják a végére, de gyakorlatilag a stoplit beállítása az már hat a nyereg magasságra. ha a cipőn a nyerge vagy a stoplit hátrép húzod, akkor a cipőd előrébb kerül, gyakorlatilag olyan, mintha emelnél a nyergen. Tehát én azt gondolom, hogy Lentről fölfelé haladunk, tehát az a legalapabb lépés, hogy a stop legyen jó helyen. Ha más nem, akkor az előre-hátra helyzete, az oldali irányt azt úgyis majd tekerés közben lehet látni. Ha lentről, szokta...
0: ha lentről fölfelé haladunk, akkor ott az első a boka. Igen. Bokaszögre van valami paraméter, aminek meg kell felelni?
1: A bokaszög az egy nagyon-nagyon egyéni dolog. Tehát ugye ezt látjuk a tévében is a profiknál. Van, aki spiccel, van, akinek megvan ez a körülbelül 90 fok nyilván a mozgástól, kisebb-nagyobb nyílások, zárások vannak a szögben, de alapvetően, alapvetően ez a 90 fok lenne szerintem egy szép, szép hajtás. Én azt szoktam kérni a beállítás alatt, hogy erre senki ne figyeljen oda. Sőt, szóba se szoktam hozni, mert hogyha kérem, hogy ne figyeljen, akkor biztos, hogy oda fognak rá figyelni. Tehát alapvetően én inkább azt kérem, hogy erre ne figyeljenek, mert hogyha ezt elkezdik tudatosan próbálják felülírni a természetes mozgást, akkor ez gyakorlatilag nekem egy fals adatot fog mutatni.
0: Ez azért is fontos, mert a triatlonisták ugye futnak is, és a futástól általában a bokai bokomobilitás szokott hiányt szenvedni. Uh-huh. És érdekes, hogy itt jön a kettősség, hogy a kerékpáron is ugyanúgy kell a bokomobilitás, mint a futásnál.
1: Igen, de szerintem azért a futásnál ennek sokkal nagyobb ö, szerepe van. Tehát én azt gondolom, hogy a bringán ö, az ember hajt, ahogy hajt. Ezt szoktam példának mondani, hogy mondjuk ha valaki egy álom százas pedálfordulattal tud tekerni, csak hogy egyszerűbb legyen számolni, mész egy órát, az 60 szor, 100 az 6000, ö, tehát egy óra alatt, most ha 10 órát teker valaki éveken keresztül, az hány milliószor csapta azt a mozdulatot, a bokája, azt felülérni szerintem nagyon-nagyon nehéz, kb. lehetetlen. És, és én azt gondolom, hogy nem is nagyon érdemes ezzel próbálkozni. Nincs akkora jelentősége, hogyha valaki ilyen nagyon ronda, kacsázó, ilyen kanalazó mozdulatokat tesz a, a hajtásba, azzal esetleg érdemes foglalkozni, télen görgön tökéletesen lehet ezeket fejleszteni odafigyelve rá, de ezt kint a forgalomban, ahol figyel, figyeled a vattot, a pulzust a forgalmat, meg egyáltalán a tájat néz, nem tudsz erre figyelni sokadikként. Én azt szoktam mondani, hogy ezt engedjék el. Abszolút. Megyünk fölfele, én a térd. <kül> Igen. Uh, hát a tér... Igen, tércög. Ugye a tércög az gyakorlatilag azt jelenti, hogy milyen magas a nyereg. Tehát a nyereg magasság az azt jelenti, hogy a lenti ponton, ahol a nyereg, vagy a pedát tőled a legtávolabban, ott a térd az milyen szöget zár be, forgó és boka között. Uh, ennek vannak... Uh, van egy arany középút, amit, amit érdemes lenne eltalálni, de nyilván ettől eltérhetünk föl és le Ö, egyéni adottságoknak megfelelően, hogyha nagyon lefelé térünk el, akkor arra azt szoktam példának mondani, hogy olyan, mintha törpejárásba kéne menned. Tehát egy nagyon nagy megterhelés a négyfejű szombizomnak, az feszíti ugye a patellát, egyből, szépen egyenes
0: út a <kül> Ez nagyon sokszor előfordul egyébként, mert van egy ilyen berögzött módszer, hogy úgy kell beállítani a nyerget, hogy még leírjon a lábam. Gondolom ez... Hát, ez teljesen, teljesen. Ilyeneket abszolút nem veszünk figyelembe. Ezért nagyon sokan alacsonyan ülnek, kiratlan versenyeknél is, is szépen lehet látni, hogy nagyon sokan alacsonyan ülnek.
1: Igen, az egyenes utat ért problémákhoz. Tehát azt, azt mindenképpen el kell kerülni. Van hogyha...
0: egy... Tólik szög ugye lehet látni videókon, különböző adatbázisokban 140-150 fok közé teszik ezt a Igen, pénzöget. a
1: 150 az, az nem rossz, itt a Specialized módszerében ez 30 fok amúgy. Ugye igazából csak a másik oldalát mondja a szám, <kül> tehát nincs jelentősége. A felső lábszár meghosszabbítva, az alsó lápszára bezárt szög az 30 fok. <kül> gyakorlatilag. Ugye, hogyha magas a nyereg, akkor pedig az egyenes irány, hogy nem tudsz normálisan erőt kifejteni. Tehát egy túlnyújtott lábból nem tud már úgy megfeszülni a négyfejű combizom, hogy az, hogy az erőt tegye a pedára. Úgyhogy, úgyhogy abban az, az szokott a probléma lenni. Még visszakanyarodva egy kicsit ahhoz, hogy mi a menetrend, ugye a stopli után át beszélni a nyerget. Most ott tartunk kb. Tehát a beállítás az csak akkor lesz jó, hogyha a nyereg kényelmes. Tehát egy rossz nyerget, és ebbe vannak, ezt azért akartam kiemelni, nem elfelejteni, mert ezt sokan úgy gondolják, hogy eljönnek egy rossz nyereggel, ami kényelmetlen, de beállítjuk, majd jó lesz. Az sajnos nem lesz jó. Tehát, hogyha a nyereg nem kényelmes, az, ami az első lépés, akkor azt nem fogom tudni a jó pozícióban sem kényelmesé varázsolni, mert a kényelem összetevői hiányoznak. Ugye a kényelem összetevői a párnázottsága, a szélessége, hogy van-e kivágás középen, vagy nincs. Öh, öh, Egyes empére gondolva például van-e benne hullám, vagy nincs tök laposan nyereg, vagy van valami íve, Tehát ez mind meghatározza a kényelmet, és hogyha ha ez nem passzol, akkor az a jó pozícióban sem lesz kivágottabb, vagy puhább,
0: vagy szélesebb. És hogyan választod hogy jó nyereg? Egy tapasztalai úton többet kipróbálsz hetekig, hónapokig, és utána megleled, vagy vannak erre esetleg adekvált paraméterek, hogy megnéled, egy <hül> Az ülőgumó a kiinduló pontja az
1: egésznek én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy hogy azt azt lássuk, bejön néha egy nagyon vékony testalkatú srác, és mérünk neki akár 130-140-et, nagyon ritkán. Bejön egy hozzám hasonló, majdnem két méteres ember, csak nálam kétszer szélesebb, és mérünk neki 95-100 között. Tehát, hogy még azt sem mondom, hogy alkatilag ez így rápillantásra meghatározható, úgyhogy az ülőcsont szélességet azt mindenképpen meg kell mérni, mert a nyeregnek az a feladata, hogy az ülőcsontunkat alátámaszza stabilan. Tehát, hogyha egy, mit tudom én, egy 130 mm széles nyergen ül valaki 125 mm-es ülőcsont szélességgel, az azt fog eredményezni, hogy éppen, hogy billeg a szélén. És, és nincs stabilitása, és sokkal nagyobb terhelés lesz a lágyrészeken. Az meg még rosszabb, hogyha mondjuk 130 az ülőcsont szélességed, a nyereg az meg 120 528 mm, az azt jelenti, hogy mellé ülsz, tehát beülsz a lágy részeidre gyakorlatilag, és a csontok lebegnek a levegőbe. Tehát az, az, az egyenes út a mindenféle urológiai problémához, tehát azt, azt, azt egyáltalán nem... És az a rész, amit nem szabad megszokni. Tehát szokták mondani azt is, hogy majd megszokom. Ezt nem lehet. Tehát az, hogy a csontodat megnyomja esetleg, egy kicsit ott nagyobb nyomáspontokat érzel, az tök oké. Okay. Hogyha megnézed a Specialized nyergeit, kimondottan tisztán látható, hogy arra tervezik, hogy az ülő csontodat nyomja. De akkor vagy jó helyen, hogyha az ülő csontodat érzed. Ez olyan, mint amikor elmész konditerembe, és az első alkalom, akkor lejön a bőr a tenyeredről, Viszont két-három hét múlva ez már nem, nem fog megtörténni, mert adaptálódik a bőr, adaptálódik ugyanúgy a, a csont, és kényelmes lesz a nyereg. Tehát az mérése az első lépés, ezen kívül megteszt. Mert hogyha az ülőcsont önmagában elég lenne, akkor gyakorlatilag a férfiak 90%-ának egy 143-as nyereg tökéletes méret lenne. De ugye 143-as nyeregből van, vagy 50 féle. Igen. Akkor teszt. A a beállítás alatt van lehetőség arra, normál időkben, hogy hogy az ember ki tudjon próbálni sokféle nyerget. A normál időt azt arra értem, hogy a koronavírus miatt azért nagyon komoly ellátási problémák vannak a kerékpáriparban, és és nagyon sokszor nincs annyi nyergem, amennyivel dolgozni szeretnék, vagy tudnék normálisan. Kerékpár sem. Kerékpár sincs, nyerek sincs. Ugye ez eléggé meg szokta nehezíteni a munkámat. Így is azért van, és megszoktuk találni,
0: de néha, néha így több körös. Ha már itt vagyunk a nyeregnél, akkor csípőmobilitás. Csípőmobilitás, hogy vizsgálod? vizsgálod de kell a beállításhoz?
1: Csípő mobilitásra is van néhány teszt, én azt gondolom, hogy kell, de alapvetően inkább a könnyöklös
0: pozícióban. Ez lesz a másik <tos> sarkalatos <tos> probléma, ami a futóknál is, és inkább itt az ülőmunkára való <tos> csípő, Izmok beszűkülése az, ami egy nagyfokú mobilitási problémát tud okozni. Milyen teszteket végzel? Thomas teszt, hogyha
1: ez így valakinek esetleg mond valamit a fölfekszik az ember a padra és leengedi az egyik lábát, ugye? Igen, fogod a két térdét, ez nem csak a csípőizmokat, ez az egyenes fejű combizmot, uh, tehát több olyan izmot vizsgál, ami azért hatással lehet arra, hogy, hogy ő egyrészt kapsz egy képet a tartásáról, másrészt meg kapsz egy képet arról, hogy majd meddig fog tudni lehajolni, illetve a másik tesznek, hogy mi a neve, azt nem tudom, nincs úgy különösebben neve, csípőizmok mobilitására szolgál, hátára fekszik az ember, és akkor a térdét nyomjuk a, a melkas felé, ott tudunk vizsgálni még egy szöget, és ez a szögez visszaköszönhet a, a bringán is. Ez van, hogy megcsinálom, van, hogy nem. Eleve ugye a kezdeti beszélgetés és a célok, azok meghatározzák azt, hogy... hogy ő egy teljes távú ironment akar csinálni, vagy sprintávon indul. Ugye. Az aerodinamikai és a kényelmi összetevők jelentősen fognak változni. Ennek fényében, tehát ha valaki egy ironment akar csinálni kezdőként, nagyon sokszor van, hogy tavaly vettem bringát, idén nagyatád. Ez ugye edzőként is elmutatjuk, hogy nem biztos, hogy a legjobb irány. Nem, Bike abszolút, sem a legjobb irány, tehát nem lesz kész az az ember arra, hogy ezt ő, ő hatékonyan meg tudja csinálni. Nyilván el fogok menni inkább egy olyan irányba, ahol a, ahol a komfortot próbálom előtérbe helyezni. Hogyha valaki már egy tapasztalt, sok éve kerékpározó ránézésre is egy sportos ember, ahol egy olimpiai vagy akár egy, egy sprintávot szeretne teljesíteni, ott, ott az aerodinamikai hányad az sokkal nagyobb szerephez fog jutni, mint a komfort, és ott egy kicsit mélyebbre rakjuk a kormányt, ott, ott, ott bejön, majd a, bejön majd a csípőszög. Ugye ezzel kap, kicsit kihajtuk ott a bokánál a, a hajtókarhoz, de ide kapcsolódik igazából. Tehát a hajtókar hoznak ott van szerepe, hogy a fönti ponton, tehát 12 óránál, hogy áll a hajtókar, akkor mennyire záród össze a csípőt. És hogyha a csípő az egy nyitottabb szögben van, akkor az jobb az ágyéki jobbat tesz a, tehát több erőtartalék marad a farizomban, és egyszerűen a csípőhorpaszizomnak is jobb az összes izomnak, ami után a futásra átállást
0: segíti. Ha már itt vagyunk, hogy rá kell hajolni a biciklire, hiszen triatlonos könyöklővel vagy időfutam kerékpárt állítunk be, akkor a csípőszögnek van-e térthez hasonlóan tolig belövése, vagy ez is megint egyedi?
1: Nincs, ez, ez nagyon egyedi. Vannak, vannak tartományok, de, de attól függ, hogy, hogy a, a korábban a padon a vizsgálat alatt, hogyha megcsináljuk, mert indokoltnak látjuk, akkor ez, ez mennyire mennyit mutat az a szög. Tehát a bikefitben igazából fix értékek talán a nyerek körül, ugye a nyeregmagasság körül vannak. Ezen kívül nagyon-nagyon egyéni minden szinte. Tehát nincsenek kőbevésed számok, hogy ott
0: ilyen szögnek kell lenni. Ha most beállítunk egy, egy pozíciót a csípőszög mérésekből jövő ideális és pontosabban inkább optimális szöget, az mondjuk két-három év múlva ugyanúgy kőbevéshet, akár a térd, akár a csípőszög, beállítunk valamit, akkor az két év múlva is megállja a helyét? Hát nagy valószínűséggel igényel
1: azért vagy kis utánaállításokat. Ugye két-három év alatt nagyon sok minden történhet egy emberrel. Legrosszabb talán, hogyha sérüléseket szed össze, hízik akár sok kilót vagy az ellenkező sokat le tudnak dobni nagyon-nagyon sok minden történhet én azt gondolom, hogy nekem több olyan versenyzőm van akinek évente csinálunk egy, egy kis utánállítást és mindig, mindig tudunk módosítani rajta és mindig valamennyi minimálisat ugyan, de változik Akár a kormány magasság, hogy mennyire tud agresszív pozíciót felvenni, akár a nyereg előre-hátra helyzete. Olyan is volt, hogy egy komolyabb fogyást követően már nem volt jó az a nyereg, ami addig jó volt. Ki kellett cserélni. A másik pedig az, hogy két-három évente, hát tudjuk, hogy működünk, bringások, csak van egy új cipő, csak van egy új nyereg, egy új kormány, akár egy új bringa, ha ezek közül a kiegészítők közül valami változik, tehát cipő, nyereg, kormány vagy könyöklő rendszer, akkor, akkor az az egész beállításra
0: hat, és, és szükséges az utánállítás. Még itt a cipőnél maradva, ugye a triatlon bringáknak az általános felépítése az, hogy picit előrébb van a nyereg Így a kormányhoz. Ez miért van? Így van, ugye amikor egy sima országúti tárlítunk, akkor is azt szoktam
1: javasolni, hogy a könyöklös pozícióhoz egyenes fejű nyeregcső e, legyen fent, és ez azzal függ össze, amiről beszéltünk korábban, hogy e, minél inkább, ugye a rövidebb hajtókar is azt szolgálja, hogy a csípőd szöge az nyitott legyen, és az előrébb, előrébb tolt nyerek pozíció is azt szolgálja, hogy, hogy nyílik a csípő. Tehát ahogy a nyerget tolom előrébb, a csípő szöge nyílik. E, a rövidebb ajtókar és az előrébb tolt nyereg azt, azt szolgálhatja, hogy a, a sportoló mélyebb, agresszívebb pozíciót tud akár felvenni, illetve sokkal könnyebb átállni a futásra, miután a csípődet nem
0: terheled annyira. Tovább haladva az izületeken jön a vál,
1: uh-huh.
0: ami ugye kapcsolatban van a... Magával a könyöklő és a könyöklés itt a várra van valami iránymutatás? A 90 fok az
1: szerintem ö, szerintem nem jó. Én szeretem, hogyha egy kicsit a, a könnyék az előrébb van, és egy picit a felsőtesttel több mint 90 fokot zár be. Ennek az az oka, hogyha a, 90, ugye a könyöklös pozíciónak egy jellemzője az, hogy kicsit előrébb csúszunk a nyeregbe, visszatoljuk magunkat, előrébb csúszunk, visszatoljuk. Tehát ez benne van ez a, ez a kis mozgás. Hogyha ez a 90 fok e, lenne, és attól tolod magad előrébb, akkor az ott már, mivel egy hegyesebb szög lesz, ezért az igényel egy komoly izommunkát, egy, egy statikus izom megfeszülést hoz létre, jellemzően a tricepsben, a válban, ami ugye egy, egy fárasztó dolog, Hogyha viszont ez egy kicsit nagyobb, mint 90, akkor még az előre előrecsúszással is 90 fokig megyünk csak előre, így adott lesz egy jó izuleti alátámasztás, ami ugye izommunkát nem igényel. Ez viszont nagyon-nagyon egyéni. Tehát ez tényleg, tényleg a, a, talán a legegyénibb része az egész bike fitnek, hogy a könyöklöt hogy állítjuk be. Nincsenek is rá szigorú szabályok, tehát az, hogy, hogy mennyire legyen szűk a könyöklő, mennyire legyen magas, ez száz
0: százalékig a bringás ö, alkata határozza meg. Az, hogy a könyöklő alátámasztási pontja, mennyire van a vállalat, az fontos-e?
1: Hogyha túl szűk, az, az szerintem semmiképpen sem jó. Egyrészt instabil, másrészt azért összezárja valamennyire a tüdőt is, tehát... Ez nem egy olyan határozott érzés, hogy nem kapok levegőt, de egy kicsit nehezebb levegőt venni egy nagyon összezárt felkarral, vállal. Én azt tartom, tehát aerodinamikailag, ha ha vizsgáljuk, akkor azt szokták mondani, hogy ha a válszélességtől éppen beljebb van egy kicsit, akkor annak már nincsenek rosszabb mutatói, mint hogyha egészen össze van zárva. Tehát a válszélességtől mindenképpen legyen egy picit beljebb, de nem kell túlzásba vinni, mert nem fog valószínűleg pluszt hozni az, hogyha nagyon összezárt. És
0: a könyök szögnek a, a szöge, ott is egy derékszöget kellene fölvenni, vagy ott is egy picit tompábbat? Ö, ugye mostanában nagyon sokszor látjuk
1: azt, hogy, hogy a kézfej az gyakorlatilag már hogy az archoz közelít gyakorlatilag, tehát annyira felemeli valaki a kezét. Ö, ilyet láttunk már régen, talán a Levi Leipheimer volt, a, aki, aki így, így ment, hogy gyakorlatilag az arcát bele tudta fektetni, temetni a, a kezeibe.
0: Most már majdnem de, minden triatlon versenyző ezt a pozíciót igen.
1: Nem tudom megmondani azt, hogy az aerodinamikai e, mutatók itt még. Ugye most már vannak olyanok, amik az alkart egészen lefedik ilyen e, a könyök támaszok. Tehát az egyértelműen aerodinamika, de hogy maga a pozíció mennyivel aerób, mint hogyha a, 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 az alkar a vízszinthez közelít, ezt nem tudom megmondani. E, én azt gondolom, hogy egy jobb támasztást ad. Tehát úgy úgy az ember bele tud támaszkodni a pozícióba, és és könnyed tud lenni a felsőtest. Nem igényel semmiféle izommunkát gyakorlatilag a a felsőtest megtartása. Irányváltatásban viszont problémákat tud okozni. Igen, Igen, tehát ez biztos, hogy pálya specifikus. Egy olyan pályán, ahol hosszú, belátható egyenesek vannak, ott azt gondolom, hogy ez nem probléma, nyilván egy kacskaringósabb,
0: csiki pályán ott azért ez sokkal nehezebb. Egy dolog, ami nem is a beállítás, inkább azt mondom, hogy közvetve a beállítás az pedig a nyak szerepe. Ugye ezt nem tudjuk állítani, hiszen nincsen a kerékpárral kapcsolódó pontja, viszont az, hogy milyen pozíciót állítunk be a felsőtesten, ez nagymértékben befolyásolja, hogy mennyire kell majd előre nézni. Mondom, ezt is figyelembe ez
1: az Igen, ez az egyik leggyakrabban megjelenő uh, diszkomfortam a bringásoknál, hogy uh, egyszerűen a hétköznapi életben lefelé hajolunk, vagy uh, billentjük a fejünket, laptopot nézünk, telefont nézünk, olvasunk, de gyakorlatilag ez a pozíció. Amikor fölülsz egy, egy könyöklős kerékpára, akkor ott uh, gyakorlatilag ennek a szöges ellentétét fölfelé kell emelni a fejet. Ez a... Ez a A nyakizmokat nagyon erősen megterheli, és és ebből elég sok probléma szokott lenni. Azzal tudjuk ezt módosítani, hogy a kormányt milyen magasra emeljük. Erre milyen lehetőségek vannak? Adapterek, gondolom? Igen, itt is vissza kell kanyarodnia az elejére, hogy egy egy bringa attól lesz jó, hogy sokrétűen állítható. Tehát, hogyha sokrétűen állítható a könyöklő, akkor alá tudunk hézagolni, tudjuk a párnákat módosítani, tehát akkor számtalan lehetőségünk van arra, hogy hogy elérjünk egy kényelmes pozíciót, hogyha ez egy fix könyöklő, egy integrált rendszer, amivel semmit nem lehet csinálni, akkor ez többek között emiatt sem lesz kényelmesen használható, valószínűleg soha.
0: korábbi példánkhoz, Kis József, menjen el először bringa beállításra, Vagy tegye ezt későbbre, mikor menjen el beállításra.
1: Én alapvetően azt szoktam javasolni, hogy a bringa beállításnak egy kritériuma van, legyen valamilyen pedálkötésünk. Ez lehet SPD, SPD-SL, Lookrendszer, Time, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy legyen egy, 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 egy pedálkötés, amivel megteremtünk már egy fix alapot. Üh, innentől kezdve pedig én mindig a, mindig a, a bringásra bízom tőlem. A, a boltba dolgoztam azért értékesítőként is elég sok évet, és többször kaptam meg ezt a kérdést, hogy jöjjek jö, kell, kell, ez nekem. És én mindig, mindig az ügyfélre bízom, mindig a bringásra bízom, ezt... Én nem akarok haza beszélni, hogy igen, mindenképpen kell. Alapvetően én azt gondolom, hogy el lehet kezdeni bringáznia nélkül, amikor valaki megérzi ennek ennek az igényét, fáj valami, diszkomfort, akkor én azt gondolom, hogy hogy az esetek döntő többségében azért tudok segíteni. A másik meg az, hogy hány olyan ismerőse van szerintem mindenkinek, akinek van otthon már öt nyerge, meg három kormány, meg két rövidebb, meg hosszabb stúcni. Ez gyakorlatilag több százezer forint, egy beállítás 30 ezer forintba kerül, egy füst alatt mindent meg lehet venni. A Bringalandban vásárolt új kerékpároknál nagyon gyakran csináljuk azt, hogy a gyárilag Bringán lévő kormány, hogyha nem jó, levesszük, és felteszünk egy olyat, ami jó, és nem kell érte fizetni. Tehát én azt gondolom, hogy ott egy füst alatt megcsinálunk mindent, és neked nem kell tovább menned azzal, hogy na milyen nyerget keresek, még mindig zsibbad, még mindig fáj. Én minden hobbimhoz úgy próbálok hozzáállni, hogy hogy elmegyek ahhoz, aki ért hozzá, és hogyha éppen azt én meg tudom fizetni, akkor tanácsot kérek, hogy hogy a hobbimat azt jól tudjam csinálni. Tehát, hogy a hobbimban ne bénáskodjak, ne azzal menjen el az idő, hogy... hogy hogy szerencsétlenkedek valamivel, vagy akár, most ha egy kerékpárra gondolunk, akkor fájdalmaim vannak a hobbim alatt a szabadidőmben, meg diszkomfortom van a szabadidőmben, hanem hanem azt próbáljuk meg élvezni, de mindig azt mondom, hogy hogy ez döntse el a bringás, gyakran előfordul, hogy eljön egy napuka, anyuka, és akkor na, befizetem az asszonyt vagy a férjemet, és akkor hogy eljön. És mindig azt mondom, hogy gyűjts először tapasztalatot, Oszd meg vele, hogy itt mi történt, hogy éltette ezt meg, és hogyha ő akar, akkor, gyere, akkor, akkor fizes be, és jöjjön el. Tehát euh, én ezt nem szeretem rátolni senkire, mert, euh, mert úgy érzem, hogy és volt ilyen nyilván, aki eljött, és a barátai úgy szó, de, de már az első pillanatban látom rajta, hogy ő ezt marhára nem is érti, hogy mi lesz ez, nem is akarja ezt az egészet, annak nincs jó eredménye. Tehát én, én, én ez olyan, mint egy edzői-sportolói kapcsolat. Ez akkor tud működni, hogyha azt mind a két fél akarja. Hogyha mind a két fél látja ennek a közös munkának az értelmét. Hogyha ha, ha valaki csak azért jön el, mert hogy ez most esetleg nem tudom sok helyen hallotta, de őt ez nem érdekli, akkor ő inkább azt mondom, hogy, hogy ne jöjjön, mert, mert nem fogja úgy értékelni, amennyire én megpróbálom mondjuk ezt minőségien csinálni.
0: Sokszor felvetődik a kérdés, hogy országútival elkezd triatlonozni vesz rá egy könyöklőt, kinövi, szeretne időfutam kerékpárt vásárolni. Mennyivel jobb egy időfutam kerékpár, mi az a plusz, amit ad, és ringabeállítás szempontjából mi azok, amikre figyelni kell, vagy ringavállítás szempontjából mik azok, amikre figyelnie kell, mi az a szint, ami, ami már meghozza azt, hogy váltson véleményed szerint. Hát ez nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ha van egy jó országúti
1: kerékpárod, ami esetleg egy aero geometria vagy aero típus, az jól be van állítva a könyöklös pozícióhoz. Tehát van egy időfutamra tervezett nyerged, van egy jól állítható könyöklő, esetleg van két jó kereked is, ami, amit abba be tudsz tenni, azzal már elég közel vagy. Nyilván nem a váznak nincsenek meg azok az aero tulajdonságai. Az, nem ott lesz a váltókar, mert egy országúti, ugye, sima fékváltókar van, még a könyöklő végébe is, ha mondjuk egy diy rendszert nézzünk, akkor ott is ott van a váltó. Tehát sok minden különbözik, viszont én azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik triatlon kerékpárt vesznek, azok nem feltétlenül azért veszik, mert mert kinőtték már az előzőt, hanem egyszerűen ez a hobbink, erre szeretünk költeni, ebben akarunk esetleg fejlesztéseket, és nyilván, nyilván ez adhat egy új motivációt is akár. Értelemszerű, hogy ezek a kerékpárok erre a célra vannak kitalálva, tehát mindenképpen jár pozitív változással, valószínű, hogy könnyebb lesz megtalálni rajta az ideális pozíciót, hogyha egy olyan gyártótól vásárolunk, aki odafigyel a részletekre, akkor, akkor lehet, hogy eleve mondjuk egy sokkal rövidebb hajtókarral kapjuk, mint amit az ö, on használunk. Tehát mondjuk az országútink van egy 175-ös, akkor tök jó, hogyha a triatlon kerékpárunk eleve 170-es hajtókarral jön. Ö, a könyöklő valószínű, hogy sokrétűen állítható, és hát nyilván van egy aerodinamikai tényező, ami egy ilyen erre a célra tervezett váznál, magasabb lesz, mint egy sima ország Tehát én azt gondolom, hogy mindenképp előrelépés, mindenképp van pozitív hozadéka, de, de hogy mi az a szint, ahol váltani kell, lesz, nem tudom megmondani. Nem, nem az alapok semmiképp. Tehát...
0: Talán annyi, hogy edzettebb lesz, tud már könyaklővel közlekedni, nem probléma maga a testtartás és mondjuk uh, időben is szeretne egy picit fejleszteni. Ezt a, az egyik edző kollégám mondta pont az előző podcast adásán, hogy van aktív és passzív előny. Ez egy mm. passzív előny gyakorlatilag, mert az alacsony felépítés, az aláradon üdménykön mutatók biztos, hogy gyorsabb sebességre Így lesznek képesek. A kérdés az, hogy ezt az új pozíciót, új ö, eszközt mennyire tud majd a szervezet hozzáadaptálódni. És ehhez viszont egy jó beállítás, az szükséges. Felmőtt a beállításoknál a kérdés, hogy ha nagyon sokan vannak, akik esetleg már tengeren utaznak, vagy repülővel utaznak, uh-huh. és ugye szétszedik a kerékpárjukat, és utána újra össze kell rakni, akkor talán elveszhet a beállítás. Mik azok a paraméterek, amiket fel kéne írnia, és ugye ugyanezeket ugye reprodukálva összeraknia. Igen. Ez ugye függ attól, hogy milyen maga
1: a kerékpár. Tehát, hogyha egy országúti bringát nézünk, ahol a könyöklő csak úgy föl van csavarva a kormányra, egy sima országúti kormányra, akkor relatív egyszerű a dolog, hogyha ez egy mondjuk egy új hív, amit ugye a specializált által készített időfutamker, vagy triatlonkerékpár, kerékpár, akkor ott is már mindenféle ezt támogató lehetőség van. Ott például lehajtható a kormány, de alapvetően, hogyha az ember megméri a nyeregmagasságot, akkor ezt legtöbbször be is lehet jelölni, egy szigetelő szalagcsikot oda tesz az ember, akkor hát méricskelni sem kell. A nyereg előre-hátra helyzete az valószínűleg nem változik, mert hogyha csak a nyeregcsövet kell kihúzni, akkor az arra nem hat. Tehát a nyeregmagassággal megvan a nyeregpozíció gyakorlatilag, akkor a, a kormány körül, ugye kormányszárhoz hasonlóan ezeket nem kell levenni legtöbbször, csak le kell forgatni a kormányt. Tehát igazából a könyöklő körüli pozíció az nem is módosul attól, hogy ez dobozba kerül. Tehát alapvetően a nyeregmagassága az elsődleges. Ezen kívül, hogyha le kell szedni a könyöklőt, akkor ott mindig az adott szituáció dönti el, hogy mi, mennyire kell szétszedni a, a kormányt, de szerintem ott nincs
0: nincs egyéb érték, amit le kell mérni. Ha konkrétan a nyeregmagasságot szeretné megmérni, az honnan, meddig, uh-huh. hova
1: mérje? Én úgy mérem, hogy középcsapágy közepe, teljesen párhuzamosan a vázzal, ugye időfutam bringák esetében ez nem mindig lehetséges a váz kialakítása miatt, és a nyereg az ülőfelületig, tehát a nyereg tetejéig kell mérni, sokan úgy mérik, hogy a nyereg pálcáig, de az nem jó, mert, mert nem az a nyeregmagasság, hanem az ülőfelület teteje, Hogyha az időfutam váznak van valamilyen íve, és nem tudod vele párhuzamosan húzni a mérőszalagot, akkor azt szoktam javasolni, hogy a, a nyereg a bilincsnél, ahol, ahol a pálcát megfogod, azt keresztezze, azt metse a mérőszalag, és akkor a tetején, ahol kiukad, a, a, a colstock, gyakorlatilag ott lesz a magasság. És akkor tessék
0: colockstockot is besomagolni a kerékpár. Azt mindenképp, előző. igen. igen. említett példánkban lévő kis József helyett te hogy döntöttél volna a triatlon ring a vásárlás előtt? Mit csináltál volna? Uh-huh.
1: Ugye ez gyakran annak függvénye, hogy az ember magának ezt kitalálja, vagy esetleg van egy tízfős baráti társaság, aki már ebbe bele, beleviszi. Ha utóbbi, akkor ott már jellemzően úgy szoktak érkezni, hogy, hogy sok információ között esetleg őrlődnek, vagy nem tudnak pontosan dönteni. Az egyik ezt ajánlja, a másik azt, Mindenki van három, akinek ez van, három, akinek amaz, és, és ilyenkor már határozottabbak az elképzelések. Ha valaki abszolút kezdő, akkor, akkor nyilván nekünk kell a legelejétől végigkísérnie a, a vásárlás folyamatában. Én azt javasolnám, hogy szakkereskedések azok azért vannak, hogy hogy információval szolgáljanak, még akár úgy is, hogy az ember nem feltétlenül ott vásárol. Tehát be lehet menni egy egy, egy szaküzletbe, lehet kérni véleményeket, tapasztalatokat, mire érdemes odafigyelni, mi az, amit figyelembe kell venni. Amit én semmiképp nem javasolnék, és ezt elég sok éve látom, hogy döntő többségében rossz eredmény születik, aki nem ért hozzá, nincsenek haverok, és elmegy, nem tudom, valahova vidékre, vagy itt pesten és megveszi a használt bringát valakitől, úgyhogy ment egy kört a parkolóba, ez, ez, ez sosem, sosem, sosem működik. Tehát szerintem ez, a, ez, a, ez, amit abszolút el kell kerülni, el kell menni egy kereskedésbe, ott megnézik a legalább egy mérettel kapcsolatban irányba teszik az embert, hogy milyen irányba induljon el, akkor akár az, hogy most ez egy kerékpár legyen, vagy egy országúti könyöklővel. Tehát el kell menni néhány boltba, ahol úgy érzed, hogy, 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 hogy megvan a szimpátia az üzlettel, az értékesítővel, ahol, ahol úgy érzed, hogy, hogy nem az van, hogy van két kerékpár, és akkor abból az egyik az a tiéd lesz, hanem hanem akár azt mondják, hogy lehet, hogy fél év a rendelés, vagy három hónap mostanában, de ez lesz jó neked, és ne vidd el azt, ami itt készletem van, ott azért már, már lehet egy erős bizalom. Szerintem ez a, ez a legfontosabb, és ennek ez a módja. Tehát mindent a szakkereskedésben lenne érdemes, nem, nem feltétlenül
0: netről és bizonytalan forrásokból. És ha megvan a bicikli, akkor kezd el használni? és egy idő után rá fogsz jönni, hogy szükséged van-e beállításra, vannak-e problémák, és ha beállítás van, akkor pedig szakemberhez fordulj.
1: Így van. Ezt, én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogyha valaki megvett egy kerékpárt, akkor elmegy vele négyszer-ötször tekerni, hogy már legyen tapasztalata. És akkor oda tud jönni úgy, hogy mindig az volt, hogy a bal érnem külső oldala megfájdult, és akkor ahhoz már valamilyen szinten célzottan tudunk hozzáállni. A beállítással pedig akkor, amit beszéltünk korábban is, hogy akár az edzéssel ennek van egy dinamikája, ez változhat időről időre, de azt gondolom, hogyha megvannak az alapok, akkor azt meg tudjuk beszélni mi is, hogy mi az, amit már magadnak tudsz esetleg a későbbiekben finomítgatni, javítgatni, ezt hogy tudod megtenni, és akkor elég egy-két-három évente esetleg nagyobb változás vagy kiegészítő csere után ellátogatni újra hozzánk, és akkor ott, hogy mit csináljuk meg a, a
0: finomításokat nem beszélve pedig arról, hogy a kerékpárbeállítás mindig egyedi. A kerékpárt állítjuk be a te méreteidre, a te mozgékonyságodra, és ez az idővel, ahogy a Balázs is mondta, folyamatosan változik. Nincs fix dátum, nincs fix szög, ezt érdemes egy-két évvel után felülírni, hiszen a szervezeted az edzések alatt változni fog.
1: És próbálkozik sok ember magától ezt megoldani, még aki ért hozzá, annak sem feltétlenül megy, mert nincs egy külső szem. Tehát, hogyha valaki ezt nem látja kívülről, hogy melyik ponton szitál be a térded, hogy dől a bokát hátulról nézve, akkor, akkor ezt nem fogod tudni nagy valószínűséggel
0: magadnak kitalálni. Malás, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre rá és a triatlon beállítás, triatlon ringák sűrűjébe bevezettél bennünket. Köszönöm szépen. Köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgattatok ezt az adást is. További jó edzéseket kívánunk, és kényelmes kerékpáros kilométereket.
1: Így legyen, köszönöm.
0: Ez volt a depó mai része. Ha tetszett, kövess bennünket Facebookon, Instagramon, hogy le ne maradj a következő számokról. Oz meg tartalmainkat bátran, hogy másokhoz is eljuthassunk. A korábbi részeket pedig megtalálod Spotify-on, Apple vagy a Google podcastok között. Hallgasd őket bátran, legyél a hallgatóságunk!